0: To 12 podcast probasket.pl. Ja się nazywam Michał Pacuda. Witam serdecznie. A dziś tradycyjnie jest ze mną Krzysztof Sendecki z Radio Talk FM. Dzień dobry. Oraz Michał Owczarek ze Sport.pl. Witam. Będziemy mówić o rozpoczynającym się już we wtorek, 17 października, sezonie NBA. No i tym razem bez przedłużania myślę, że taką nową formułę sobie zastosujemy, bo przed sezonem jest ona jak najbardziej trafna i wskazana. Pozadaję moim gościom kilkanaście pytań konkretnych, także zapraszam serdecznie. Zacznijmy od mistrzów NBA. Golden State Warriors znów są faworytami tego sezonu NBA. No i pytanie pierwsze, czy ktoś jest w stanie na
1: zachodzie im zagrozić? Moim zdaniem mimo wszystko nie, Fajne były transfery w kilku klubach konferencji zachodniej. Jaraliśmy się oklahomą, Minnesota, Houston, tam w zależności od tego jaki miesiąc akurat mieliśmy wakacji, ale mimo wszystko skład Golden State Warriors, ta pierwsza piątka, która jest absolutnie fenomenalna z Karem z Durantem, z Thompsonem. Ławka rezerwowych, która też jest mocniejsza niż wszystkie te drużyny, które pewnie będą bić się o czołowe lokaty na zachodzie i myślę, że to jest ta największa siła, bo, bo to, co pierwsza piątka potrafi, to my wiemy i tu gdzieś możemy się zastanawiać, czy nie wiem, pierwsza piątka Oklahoma w tej chwili jest lepsza od Golden State Warriors. Nie wiem, może ktoś powie, że tak, może nie, ale jeśli wchodzą rezerwowi, to moim zdaniem w tej chwili cały czas ławka rezerwowych to jest ta największa siła Golden State Warriors. Do tego dochodzi to, że oni są już zgrani, oni wiedzą, jak się zdobywa tytuły, oni już mają tego Kevina Duranta wreszcie z pierścieniem mistrzowskim, więc takiego już trochę z mniejszą presją, on już nic nie musi, on jest mistrzem NBA, więc pod tym względem psychologicznym też będzie łatwiej. E, trudno się zdobywa rok po roku mistrzowskie tytuły i to jest je, jedyna trudność dla Golden State Warriors, ale myślę, że mimo wszystko e, to są faworyci do mistrzostwa i mimo wszystko oni to mistrzostwo zdobędą. Jak dzisiaj miałbym stawiać pieniądze to Golden State Warriors.
2: No, jeśli nie będzie żadnych kontuzji, no to wiadomo, że prawdopodobnie nikt nie zagrozi Warriors. Natomiast to, co się stało latem tego roku w Oklahoma, w Houston, świadczy o tym, że jednak droga Warriors do finału NBA w tym roku będzie, w tym sezonie będzie o wiele trudniejsza. Thunder mają taką pierwszą piątkę i takich zmienników, którzy mogą sporo problemów narobić Warriors i odpowiedź na piątkę śmierci i, i odpowiedź na, na zmienników jest. Choć wiadomo, że, że mają i takie zestawienie, w którym jest zawodnik, który nie potrafi rzucać, czyli Andre Robertson. I takie, w którym jest zawodnik, który nie potrafi bronić, czyli Carmelo Antony. I zobaczymy jak, jak to będzie funkcjonować. No i ja bym jednak nie zapominał o San Antonio Spurs, bo oni w zeszłym sezonie do momentu kontuzji Tonego Parkera i Kałaja Leonarda tak naprawdę byli godnym rywalem dla dla Warriors. Wygrali z nimi mecz otwierający sezon w w stylu niesamowitym. Teraz tak sezonu na pewno nie zaczną, bo bo jeszcze ten zespół nie jest w pełni ułożony i i złożony. Natomiast oni mogą zrobić im sporo szkód. Greg Popowicz wie, jak wycisnąć ze swoich zawodników maksimum energii, zwłaszcza w, w obronie. No i na pewno Warriors nie będzie w tym roku tak łatwo.
0: No macie rację, że Golden State Warriors są faworytami, bez dwóch zdań. Natomiast no myślę, że te wzmocnienia na zachodzie. Ja jestem bardzo ciekaw gry Oklahoma. Znaczy moim zdaniem to może się zakończyć albo spektakularnym sukcesem, albo spektakularną porażką. I, i jestem bardzo ciekaw, w którą to stronę się ułoży. I jeśli ktoś ma właśnie zagrozić Warriors, to moim zdaniem albo Spurs, tak jak Michał powiedziałeś, albo Thunder, Houston Rockets, trudno mi jest uwierzyć w to, czy czy oni to poukładają, czy Harden z Chrisem Polem będą w stanie wygrywać, zwłaszcza w playoffach, bo to, że w sezonie zasadniczym będą dobrą drużyną, to jest oczywiste, natomiast potem przychodzi ten najważniejszy czas i i to dla Rakets może być trudne. Jeśli już mówimy o Warriors, to też takie pytanie zawsze pada, czy znów wygrają 70 meczów, bo ja mam takie poczucie, że im na tym nawet nie zależy.
2: Ja też mam takie wrażenie, że oni chyba już y, przestawili się w ten tryb taki, że y, liczy się tylko mistrzostwo. Czy oni wygrają 61, czy 69, czy 75 meczów. To tak naprawdę nie ma znaczenia, jeśli oni y, w finale zrobią to, co zrobili w 2016 roku, czyli po prostu haniebnie przegrają z z jakąś inną drużyną wtedy z Cleveland Cavaliers. I to też słychać w wypowiedziach wielu koszykarzy, m.in. Kevina Duranta, Draymonda Greena. Natomiast też warto pamiętać o tym, że to będzie taki ich czwarty marsz do finału z rzędu. No i to jest zazwyczaj bardzo trudne i mieli z tym problemy Los Angeles Lakers na początku wieku. No i wszyscy pamiętamy jak Miami Heat też w tym swoim czwartym roku, no, też mieli sporo, sporo problemów. Lebron James jest teraz w Cleveland Cavaliers zagrał kilka finałów z rzędu siedem y, kolejnych też będzie pędził po i chyba to jest jedyny człowiek, który y, wie jak tego dokonać, żeby do tych finałów dojść i, i tutaj, tutaj jest gdzieś taki element może zmęczenia, może y, y, jakiś. Y, nie chcę mówić, że będą jakieś kwasy w drużynie bo nic na to nie wskazuje ale to też może być taki znak zapytania, że jednak ten marsz, to co wszyscy oczekują tak wielu zwycięstw, dominacji absolutnej, no to, że może, może tego nie być
0: Właśnie, bo Clay Thompson ostatnio powiedział, że dążą do tego takiego ideału z lat 90 można tak chyba powiedzieć, bo wtedy Bulls z Michaelem Jordanem pamiętamy sześć mistrzowskich tytułów. No ale też nie zapominajmy to, to co Michał powiedzieć o, o Miami Heat, że też rywale uczą się, tak? uczą się przeciwko nim grać, przeciwko nim bronić i, yy, i to też może być kluczowe, że, że Golden State Warriors w pewnym momencie mogą być zbyt łatwi do, nazwijmy to, rozszyfrowania. No wszyscy wiedzą jak grają, to prawda, ale gdzieś ten kolejny rok nauki, może jakieś wnioski, może jakieś nowe pomysły i my Myślę, że też dlatego Miami było
1: trudno i teraz Golden State może być niełatwo. No na pewno będzie trudno też, oprócz tego rozpracowania, to, to po prostu, że ta konferencja zachodnia jest bardzo ciężka i jeśli oni będą grali w sezonie zasadniczym, no bo będą grali większość meczów z rywalami z konferencji zachodniej, więc jakby też dla nich jest to od tej strony trudniejsze, że, że muszą z tymi drużynami wygrywać po kilka razy, które się wzmocniły, a później jeszcze raz w playoffach to udowadniać. Myślę, że najważniejsze dla Golden State Warriors będzie to, żeby bez względu na to, ile tych zwyci- będzie na koniec to, żeby zająć pierwsze miejsce po sezonie zasadniczym, bo to się może gdzieś tam w finale konferencji zachodniej okazać bezcenne. To, że się ma ten siódmy mecz u siebie, to, że się ma przewagę parkietu i jeszcze jedno, wracając do tych waszych wspomnień z drużyn, które zdobywały trzy tytuły z rzędu, no wiadomo Golden State Warriors, trzy finały, bo bo, bo po drodze w środku przegrali jeden z tych finałów z Cleveland, ale jednak czy czy Miami, czy Chicago z lat 90. i to pierwsze i to drugie, czy Lakers z przełomu wieków. Coś tam w pewnym momencie zaczęło się sypać w tych drużynach z różnych stron, czy organizacyjnie, czy sportowo, czy po prostu, jeśli chodzi o samych koszykarzy i ich formę. Na razie w Golden State Warriors nie wygląda, żeby cokolwiek miało się zawalić. Na razie ta drużyna wygląda tak, jakby była zbudowana po to, żeby sięgnąć po kolejny, mistrzows- po kolejny mistrzowski tytuł. Tak, będzie trudniej w tym sezonie. I na pewno nie będą się zabijali o 70 zwycięstw koszykarzy Golden State Warriors, ale będą pilnowali, dlatego że będzie trudniej, pierwszego miejsca w konferencji zachodniej, żeby później w playoffach mieć, mieć trochę, trochę łatwiej.
0: Porozmawiajmy teraz o wschodzie NBA, no bo tam faworytami wydają się Cleveland Cavaliers, no ale pytanie jest takie, kto jest w stanie zagrozić kawalerzystom?
2: No, w zasadzie moim zdaniem typ jest, typ jest tylko jeden, to jest Boston Celtics. Te dwie drużyny zrobiły latem naprawdę wiele, żeby między sobą rozegrać ten final. Nawet między sobą zrobiły wymianę, co, co też dodaje takiego dodatkowego smaku ich, ich rywalizacji. Celtics mają zawodników, którymi mogą naprawdę zrobić sporo, sporo szkód Cavaliers. Natomiast trudno im będzie na pewno to wszystko poukładać, bo jednak to jest wiele nowych twarzy, wiele zmian, wielu zawodników musi się przystosować do nowego systemu, trener musi się nauczyć z nimi wszystkimi współpracować i trochę czasu upłynie na pewno, ale w perspektywie sezonu to Celtics wydają się drużyną, która może zagrozić Cavs, no ale... Ja powiem tak, dopóki Lebron James jest w jakiejś drużynie, to ta drużyna jest absolutnym kandydatem do tego, żeby zagrać w finale i, i trochę tak jak na zachodzie. No jest, jest Tam są Warriors, tu są Cavs, no i czekam na ten finał.
1: No tak na poważnie to oczywiście, no tylko Boston Celtics i myślę, że to będzie, jak się nic nie wydarzy, jak nie będzie jakiejś kontuzji, to będzie finał wschodu Boston Celtics kontra Cleveland Cavaliers. Trochę mniej poważnie, to pewnie, pewnie gdzieś tam Washington Wizards, pewnie gdzieś tam, mam nadzieję, Milwaukee Bucks. No ale umówmy się, No to nie są drużyny w tej chwili, tak mi się wydaje, które mogłyby w playoffach i, i z Bostonem, i z Cleveland powalczyć. Na tym bardziej Toronto Raptors, które powstrzymało Kyle'ego, Kyle'a Lauriego i, i, i ma Demara De Rozana i to są goście, którzy gdzieś tam do czołowych lokat ich prowadzili, a w playoffach jednak to Toronto zawodziło i to już w tej chwili jest strasznie mało, nawet na ten słaby wschód. To już nie, nie wystarczy do tego, żeby osiągać sukcesy, nie mówiąc o innych drużynach, bo tam na wschodzie niektóre to się już całkowicie posypały, typu, nie wiem, Atlanta, która gdzieś tam zawsze była w czołówce, a w playoffach nie bardzo, to teraz to już jest... W ogóle na przykład dramat o Chicago, to nie wspominamy, bo to już w ogóle totalny dramat. Nowy Jork z Markanenem. Nie, to już idziemy w złą stronę. Nie? Z, Porzingis. z, z Porzingisem. Przepraszam, z Markanenem Chicago, oczywiście. No, idziemy w złą, w złą stronę. E, więc, więc nie, no, na, na poważnie Boston, no, trochę mniej poważnie, może trochę postraszy Milwaukee, może, może trochę postraszy Wizards i, i tyle. I na wschodzie jest generalnie, no, co, co wiemy, Trochę bieda.
0: No właśnie, trochę jest y, trudno znaleźć takiego, takiego rywala dla, dla Cavs. Celtics, ja mam takie wątpliwości, bo, no bo tam doszło do kompletnej rewolucji. W sensie tam jest praktycznie cały skład przebudowany. Oczywiście, że Hayward i Irving, tutaj wszyscy będą o nich mówić, są też ci młodzi zawodnicy. Ja się zastanawiam... Y, czy Washington Wizards w końcu, jak to się mówi, zapalą, bo, czy odpalą, bo, bo to jest drużyna, która jednak gdzieś też konsekwentnie jest budowana wokół Bila i, i Wola. Jeszcze jest Otto Porter, który też naprawdę spełnia bardzo ważną rolę na, na boisku. Już zresztą podpisał no, niemałą umowę, więc jest ważnym tam graczem, nie tylko na boisku. Ale. No to jest ciekawe, czy czy, czy Wizards będą w stanie w w tym sezonie nawiązać walkę o mistrzostwo, bo gdzieś ciągle tam czegoś im brakowało. No i są ci Milwaukee Bucks, ja tak się zastanawiam, może ten Janis jednak w tym roku wskoczy na na tą stratosferę i po prostu będziemy wszyscy, jak to się mówi, w szoku.
2: Znaczy ja w Wizards aż tak mocno nie wierzę. To jest dla mnie drużyna, która ma dwie silne gwiazdy, Johna Walla i Bradley'a Billa i tak naprawdę kilku zadaniowców i bardzo przeciętną, jeśli nie można powiedzieć, że słabą wręcz ławkę rezerwowych. Nie wiem, czy ta drużyna jest budowana konsekwentnie, mam wrażenie takie, że, że ona po prostu robi wszystko, żeby zatrzymać zawodników, którzy są gwiazdami tej drużyny, a a tak naprawdę nie ma planu i koncepcji na to, jak ich obudowywać. Dobrzy są ci, którzy są, a a tak naprawdę Wizards czy w tym roku, czy w zeszłym roku, czy, czy dwa lata temu nigdy nie byli mocno zaangażowani, aktywni na rynku transferowym, nie zrobili tak naprawdę niczego, żeby spróbować tą drużynę wepchnąć na poziom wyżej. Raptors próbowali to robić i w zeszłym roku, kiedy ściągnęli Serża i bakę. Inne drużyny też próbują różnych rzeczy, a tak naprawdę Wizards mam wrażenie, że opierają się na tak zwanej kontynuacji, tylko że w ich przypadku to jest po prostu, że jest stabilnie, ale jest jak jest.
0: No tak, no bo rzeczywiście, tak jak powiedziałeś, Bill i Wall i potem Brakuje tego, tego budowania, właśnie tego wzmocnienia. Mówiło się przecież, że Kevin Durant miałby tam kiedyś, kiedyś tak się mówiło, że miał tam dołączyć do do Wizards, no ale rzeczywiście żadnego spektakularnego transferu i też żadnych nawet plotek tak? o tym, że, nie wiem, że Carmelo Antony na przykład, czy nie brali udziału też w wyścigu o Pola Georgia na przykład, prawda, więc jakby tutaj jest też wydaje mi się, że też spore rozczarowanie ze, ze strony Wizards, że, że gdzieś nie podjęli walki, bo tak jak w zeszłym roku no mieli słabą tą ławkę rezerwowych, tak teraz też ona się wydaje krótka. Natomiast wracając do Cavs, ja jeszcze mam taki, tak się zastanawiam nad jedną rzeczą, czy to w ogóle wypali, bo teraz tak, Irvinga nie ma i Isaiah Thomas, no, zanim wróci po kontuzji, to jeszcze trochę minie. I mamy tak, Dwayne Wade, Derrick Rose i Jose Calderon, tak. No troszkę tutaj, jeśli chodzi o PESEL, czyli no, roku urodzenia, albo stan, nie wiem, przebiegu, kontuzji, tak jak w przypadku Rouza, no, no tu jest moim zdaniem spory znak zapytania. czy to Ja wiem, że LeBron James, tak jak Michał uważa, że po prostu sam to może pociągnąć, bo to nieważne kto, my byśmy tam z nim zagrali i też byśmy gdzieś wysoko byli, ale to oczywiście żart, ale... Ale rzeczywiście, czy, 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 czy ci zawodnicy, którzy dołączyli do, do Cavs, czy oni będą w stanie no, grać na tym poziomie przez cały sezon? Bo to przypomnijmy przecież 82 mecze.
1: Ja mogę na przykład Lebronowi z autopiłkę podawać, znaczy z linii końcowej. Pod warunkiem, że za bardzo rywale nie, 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 nie będą ukryli na całym parkiecie, bo już może być problem. Eee, słuchaj, no rozgrywający. Znaczy na razie wiemy, że w Cleveland Cavaliers jest fajna atmosfera. I panowie Lebron i Dwayne bawią się znakomicie. Derrick Rose podobno też chodzi uśmiechnięty i to jest nowość, bo w Nowym Jorku głównie chodził smutny. Więc no, to oczywiście popatrzymy na, na mecze Season, to w tej chwili zdaje się tam 0-3, no ale to, to też nie ma sensu za bardzo na to patrzeć. Więc no, co ja ci mam powiedzieć? Mam podobne obawy jak ty. Mam też nadzieję, gdzieś tam pamiętając wciąż i mając jakiś tam em, sentyment do Dricka Rose'a z czasów szikagowskich, że gdzieś tam mimo tych kontuzji on podoła e, temu zadaniu bycia rezerwowym, rozgrywającym, a w tym momencie na początku sezonu pewnie podstawowym rozgrywającym. Dwayne Wade, e, nie wiem, no jak się go trochę będzie oszczędzało, to jeszcze e, to jeszcze chociaż bardziej na play-offy niż na sezon zasadniczy. No to je, tam jest, to oczywiście tam jest problem z, z metrykami, z przebiegiem tych zawodników. E, Pytanie też, jak ci Cleveland Cavaliers będą zmuszeni do do jakiego wysiłku przez tą konferencję wschodnią w sezonie zasadniczym, Bo, bo też mówimy o tych drużynach, które mogą im zagrozić, no to oprócz Bostonu to wymienione, to też jest takie pytanie wracając znowu do Wizards czy, czy oni pójdą w stronę Bostonu i Cleveland i rzeczywiście zagrają na ponad miarę ponad ten swój potencjał jakby na papierze i powalczą o finał konferencji wschodniej, czy raczej to pójdzie w kierunku drużyn gdzieś tam będących z tyłu, no bo tam jeszcze pamiętajmy jest Miami, jest ta Philadelphia z której nie wiadomo czego się spodziewać e, e, jakieś tam Charlotte Hornets no więc takie drużyny, które jak porównamy sobie te, te zespoły z miejsc 3-8, czy tam 3 na wschodzie i na zachodzie, no to porównania żadnego nie ma. I to też jest teraz pytanie, czy na przykład Washington Wizards będą grali raczej jak, jak Boston i jak Cleveland i bili się o czołowe lokaty i męczyli przy okazji trochę tą czołową dwójkę. Czy tam wszystko pójdzie raczej, raczej w dół i ku takiej mizerności na tym wschodzie? No też jest dobre pytanie, ale, ale odpowiedzi na to, na to nie mamy, a Derrick Rose. Ja jeszcze jeszcze go nie ten. Jeszcze, jeszcze bym mu nie dziękował. No jeszcze, ja jeszcze mam nadzieję. Jeszcze ten sezon daję mu szansę i, i, i będę oglądał.
2: Znaczy na pewno dopóki jest tam Lebron James, to tak naprawdę klasyczny, rozgrywający kawalerz Nie do końca jest potrzebny tam. Lebron.
0: Ale w obronie ktoś jeszcze musi. No...
2: Pff. No wschodzie, czy to tak musi?
0: Może. Ale przecież gra się, jak jest 15 drużyn na zachodzie, to grasz mecz i rewanż, 30 meczów.
2: No tak, a dwa lata temu Brooklyn Nets awansowali do play-off, wygrywając 38 spotkań, czy 39, więc wcale to nie jest takie, taka wielka sztuka, żeby przejść przez konferencję wschodnią i przygotować się dobrze do playoffów. Na pewno zobaczymy coś, o czym być może już zapomnieliśmy, czyli to jak Lebron James z Dwayne Wade'em współpracowali, jak grali ze sobą. Myślę, że to lato y, spędzili razem, ta przyjaźń się odbudowała i porozumienie na parkiecie będzie i, i tak naprawdę to co Cavs nam pokazywali w zeszłym sezonie to jest niesamowita ofensywa i ona w tym roku, choć osłabiona brakiem i Irvinga, to jednak dalej będzie bardzo groźna te, to, że jest Lam Lebron James który ściąga na siebie całą uwagę no i plus do tego wielu, wielu strzelców z dystansu, którzy naprawdę potrafią trafiać raz za razem i, i to tak naprawdę jest klucz dla tej drużyny, jak będzie wszystko wpadać, to te mecze będą wygrywać łatwo, jak przestanie im wpadać to niestety LeBron James będzie musiał wziąć dwa głębokie wdechy i i to pociągnąć.
0: Zastanówmy się teraz, kto ma największe szanse na nagrodę MVP, czyli najbardziej wartościowego gracza. Wiemy, że to oczywiście będzie jeden z wyróżniających się zawodników drużyny, która będzie w czołówce. Chociaż przykład Rassela Westbrook'a z ostatniego sezonu pokazuje, że jednak te drużyny z... Tych dalszych miejsc też są brane pod uwagę zawodnicy z tych zespołów, no, ale to dzięki oczywiście tej niewiarygodnej średniej triple-double. Steph Curry i Kevin Durant grają razem, więc gdzieś tu się to wszystko, nazwijmy to, rozkłada, tak jak w tym ostatnim sezonie. Do Jamesa Hardena, który był przecież drugi w głosowaniu, dołączył Chris Paul, i tutaj też może dojść do nazwijmy troszkę takiego podziału, podziału ról, jeśli chodzi o podziału na te, te zdobycze, na te statystyki. No a do Russella Westbrook'a dołączył Paul George i Carmelo Antony, więc też tutaj jest tutaj też może być, nazwijmy to, mniejsze osiągnięcia indywidualne. Natomiast Kawhi Leonard mi się tutaj wysuwa na, na to pierwsze miejsce. Jak wy myślicie?
2: Na pewno trzeba pamiętać o tym, że w zeszłym roku Kevin Durant wypadł z dyskusji o MVP przez swoją kontuzję, gdzie stracił sporą część sezonu, a on był przecież MVP finałów, był najlepszym zawodnikiem tych finałów i, i tak naprawdę on już zaczął pukać do bram tej kategorii dla tych największych z największych, już zaczął tam zagrażać Lebronowi, Jamesowi w tej dyskusji o to, kto jest najlepszym koszykarzem świata obecnie. Cały czas chyba jest nim LeBron James, ale wydaje mi się, że jednak Kevina Duranta warto mieć w tej swojej takiej ścisłej czołówce kandydatów do nagrody MVP. Myślę, że to on będzie główną postacią Warriors, tak jak to było w, w finałach i że to tak naprawdę jest drużyna idealna dla niego do tego, żeby to MVP zdobyć. Russell Westbrook, jeśli utrzyma swoją formę na triple-double, a w tym roku będzie mu to o to troszeczkę być może łatwiej pod względem asyst, troszeczkę trudniej być może pod względem zbiórek, bo Paul George też dobrze walczy na desce i ta drużyna będzie trochę inaczej wyglądać, no, ale on chyba cały czas pozostanie. tym tym głównym szeryfem w Oklahomie. ale wydaje mi się, że to jest czas na to, żeby LeBron James znów był MVP, że tak się sytuacja w drużynie jego ułożyła. Jeśli on zagra więcej niż niż, niż 70 meczów, że już nie będzie tyle odpoczywał, co w poprzednim sezonie, a a terminarz w tym roku to ułatwia, bo bo sezon jest trochę dłuższy i tych, tych, tych okazji do wypoczynku będzie mniej. A na wschodzie nie Do
0: wypoczynku właśnie będzie więcej.
2: Tak, do wypoczynku będzie więcej, ale w tym sensie, że nie będzie aż tylu meczów musiał odpuszczać. Czyli tych tych spotkań, żebyśmy brali go na poważnie w tej dyskusji zagra więcej, to to myślę, że, że on jest też takim chyba najgłówniejszym z tych głównych kandydatów.
1: No i Michał po tym przy długim wstępie mm, zabrał mi mojego kandydata, chociaż nie jest to zbyt odkrywcze. Ale ja powiem tak, LeBron James... Y- na drugim miejscu Kawhi Leonard, na trzecim Kevin Durant i tłumaczy dlaczego. Mamy w tej chwili sytuację taką, że żeby zdobyć mistrzostwo to musisz mieć super team, tak? czyli to co się dzieje od paru lat, a w te wakacje mieliśmy tego eskalację, czyli sprowadzanie dwóch, trzech gwiazd do jednej drużyny to już w tej chwili jest wymóg, aby, aby powalczyć o pierścień. To z drugiej strony utrudnia walkę o tytuł MVP, no bo wiadomo, że jak się gra w trzech wielkich, którzy mogą zdobyć tytuł MVP, gdyby byli liderami samodzielnymi swoich drużyn, no to to gdzieś tam to się rozkłada. I to z tym największy problem ma Kevin Durant. Jeśli on rzeczywiście będzie takim widocznym liderem w Golden State Warriors, no to wtedy tak, to, to wtedy Kevin Durant i Golden State Warriors to już będzie w ogóle drużyna poza zasięgiem. Wydaje mi się, że mimo wszystko Lebronowi Jamesowi będzie łatwiej, bo... On musi w tej drużynie dobrze grać, bo tak jak mówiliśmy przed chwilą, trochę patrząc na wiek i na przejścia z kontuzjami to te gwiazdy koło niego to nie są aż takie gwiazdy, to znaczy Cleveland Cavaliers bez Lebrona Jamesa sobie nie poradzą i po prostu on musi grać dobrze, a skoro on będzie grał dobrze, no to też ma wielkie szanse na MVP. No i podobna jest sytuacja z Kawaii Leonardem. No, San Antonio Spurs to w tej chwili jest drużyna, gdzie jest kała Leonard i reszta. I, i bez Kawaii Leonarda ten zespół nie istnieje, więc Kawaii Leonard grający znakomity sezon i prowadzący Spurs do, nie wiem, tam ponad 60 na przykład zwycięstw, no to wtedy jest automatycznie kandydat do tytułu MVP. Jak ja bym na dzisiaj miał stawać, to jednak stary dobry Lebron po raz kolejny sięgnie, sięgnie po statuetkę. A jeśli, a jeśli nie, to, to w rezerwie zostawiam sobie Lenarda. Bardzo dobry wybór. Ja też myślę, że Kawaj
0: Leonard może być tutaj głównym faworytem właśnie z uwagi na to, że, że teraz Spurs są jego drużyną. To on będzie najważniejszą postacią i, i będzie miał najlepsze statystyki, jest też znakomitym defensorem. No i Spurs wiadomo, że e, jeśli będą w czołówce, no to właśnie to właśnie Kawhi Leonard będzie ich liderem. E, i, I dlatego myślę, że, że może być wysoko w tym głosowaniu. Lebron James oczywiście, to co Michał mówi, to co Krzysztof mówisz, jasne, będzie, e, będzie też mógł wzięty być pod uwagę. Kevin Durant, Też oczywiście, natomiast jeśli popatrzymy też na innych zawodników, no to ja się zastanawiam, czy ktoś ktoś jeszcze spoza tej takiej listy wiadomych graczy, których wymieniliśmy, czy ktoś w ogóle jest w stanie zapukać do, do tego grona MVP?
2: No też się nad tym zastanawiałem, tak jak powiedziałeś, Russell Westbrook w zeszłym roku tego dokonał, bo y, robił rzeczy spektakularne i takich, których NBA nie widziała nigdy w swojej historii. Tam był przywołowany Oscar Robertson i lata lata 60, czyli tak naprawdę to, co 70, a jeśli nie 90% kibiców nigdy nie widziało na własne oczy. No i miałem taki typ, może Damian Lillard, bo przecież Portland Trailblazers to jest taka drużyna, która może może zaskoczyć, a on jest tam największą gwiazdą. No ale to chyba nie jest taki koszykarz, który może wejść na aż tak wielki wielki poziom indywidualnie, plus ma całkiem niezłych kolegów wokół siebie co też może go stopować, a a Zachód jest dosyć nieprzewidywalny. Może Janisa Tentokumpo, może to jest taki taki zawodnik, ale z drugiej strony on jeszcze nie wszedł na aż tak wysoki poziom. Może wejdzie w tym roku, ale to jest zbyt dużo znaków zapytania, zbyt dużo jest wątpliwości, a a kandydatów mamy zbyt pewnych, żeby żeby coś tutaj w nich wątpić.
1: Ja się generalnie z tym zgadzam, bo tutaj taki problem jest, że Albo rzeczywiście ci zawodnicy, tak jak Janis, jeszcze nie wskoczyli na ten najwyższy poziom zawodnicy, którzy są liderami swoich drużyn, no, które liczymy, że gdzieś tam w przyszłości, nie wiem, czy już w tym sezonie będą, będą w czołówce. Wydaje mi się, że, że jeszcze nie, chociaż ja liczę jeszcze na większy postęp Janisa, ale czy to do walki na, 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 o tytuł MVP wystarczy, to nie sądzę. No, możemy się bawić w jakieś tam szukanie, nie wiem, Anusz, ja już mówiłem nie nieraz, Minnesota będę w tym sezonie oglądał, no ale Szczerze, no, ta Minnesota fajnie, fajnie, ale też nie, nie, nie wróżę, nie wiem, że Jimmy Butler wskoczy aż na taki poziom, że, że będzie walczył o tytuł MVP, a Minnesota będzie tam rządzić na zachodzie. No to, 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 to gdzieś tam szukamy nazwisk, tak sobie jeszcze patrzę, no, co, James Harden, Houston, no, ale to, to też to, to już tutaj padło, z, z Chrisem Polem będzie mu pewnie trochę trudniej to może, jeśli już był Westbrook a może odpali w takim razie ktoś w, w, obok Westbrooka w Oklahomie, bo może Paul George, a może stary, dobry, a jednak ostatnio trochę zapomniany Melo Antony. No przecież to jest koszykarz, który liczymy na to, że, że odżyje. No też, wiesz, no muszę przy tym zastrzec. Ja nie liczę na to, że będzie MVP. To raczej mówimy o takich zawodnikach, na których stawiamy, że zrobią postęp. Nie sądzę, żeby to był taki wielki postęp, żeby powalczyć z Kałajem Leonardem, z Lebronem Jamesem, z Kevinem Durantem o tytuł MVP. Wydaje mi się, że w tym sezonie MVP jednak będzie jakiś zawodnik z którejś z drużyn z Znaczy nie powtórzy nam się Russell Westbrook z poprzedniego sezonu i tu jednak za mocna jest ta liga, szczególnie na zachodzie, żeby, żeby znowu wybrać kogoś, kto tam zajmie, nie wiem, szóste miejsce powiedzmy. Nie, to już to w tym sezonie się nie wydarzy i dlatego mi się wydaje, że, że na przykład Janis, dlatego nie. Latem
0: rozmawialiśmy o transferach w NBA. No i teraz zastanówmy się, czy jest taki jeden transfer albo podpisanie zawodnika, który wolnym, był wolnym agentem, wolnym graczem, który możemy no, okrzyknąć najlepszym transferem roku.
1: Ja myślę, że wyboru wielkiego w te wakacje nie mamy. Znaczy mamy wybór, ale same spektakularne transfery i pewnie nie będę oryginalny, jak powiem, że Oklahoma City Thunder załatwiła sprawę i moim zdaniem to jest ten transfer, który jest najbardziej spektakularny, z największym potencjałem. Paul George i Melo. Czyli mówisz o dwóch transferach? Czyli, że mam jeden wybrać? Tak. zaraz mi w ogóle całe zadanie zepsułeś poczekaj, poczekaj to może Nick Young w Golden State Warriors bo co można zrobić i zmienić w drużynie, która jest idealna sprowadzić sobie na przykład Nicka Younga i już nic nie zmieniać czyli klaun w drużynie, tak? do robienia dobrej atmosfery albo jeszcze lepszej atmosfery niż, niż dobra ale tak poważnie zastanawiam się nad w takim razie jednym transferem, jak już dostałem takie ograniczenie wiesz co, to dobra, to ja się będę trzymał tego bo, bo moim zdaniem ani w Houston Rockets Chris Paul się nie sprawdzi, ani w tej Minnesota składanej przez Tibodo, to nie były aż tak pojedyncze spektakularne transfery ani wymiana Cleveland-Boston tylko przyjście Paula George'a do Oklahoma w takim razie jeśli ma to być pojedynczy transfer, bo Paul George w porównaniu chociażby z Melo, z którym przychodził to przez ostatnie sezony był zdecydowanie lepszy koszykarz. To jest koszykarz w swoim primie. To jest koszykarz, który powinien robić wielkie rzeczy w NBA, bo na te wielkie rzeczy go stać. A te ostatnie sezony w Indianapolis były stracone, bo Indiana jeszcze parę lat temu walczyła o najwyższe cele. Była tuż za powiedzmy czy to Miami czy Cleveland, a ostatnio ostatnio już tam nic nie robiono w Pacers i, i po prostu nie miał z kim grać. Paul George i to, że on się wściekał w tych playoffach, że nie dostał piłki na ostatnią akcję, że ktoś inny wykonuje rzut. To widać było jego frustrację. Widać, że to jest zawodnik, który może nawet w Oklahoma przy odpowiednim ułożeniu tam i dogadaniu się i z Melo i z Westbrookiem powalczyć o tą wspominaną wcześniej nagrodę MVP. A więc jeden transfer Paul George, bo to jest zawodnik, który naprawdę może Oklahoma bardzo, bardzo pomóc i bardzo, bardzo zmienić i przy nim zyska Melo i przy nim zyska Russell Westbrook i Paul George Indiana
2: to ten jeden transfer. Ja myślałem, że Krzysiek powie o tym Bogdanowiczu, którego on tak tutaj sobie uwielbia, ale... Ale, sorry, sakramentu, no nie, nie, nie,
1: nie, nie.
2: No, ale też też się zgodzę, że że transfer transfer Pola Georgia był taki najbardziej spektakularny, najważniejszy, ale z zupełnie innych powodów, bo moim zdaniem po pierwsze transfer Georgia pozwolił Oklachomie powalczyć o, o Carmelo Antonego i go ściągnąć. Po drugie przesądził w zasadzie o tym, że Russell Westbrook zostanie w Oklahoma City Thunder na wiele lat. Być może będzie jednym z tych nielicznych graczy w teraźniejszej NBA, którzy pójdą śladami Dirka Nowickiego, Kobiego Bryanta, którzy spędzili całą karierę w jednym klubie, bo wszystko na to wskazuje. No bo to był taki transfer, którym Oklahoma City Thunder, która była raczej znana ze swojej wstrzemięźliwości transferowej, walce o tak zwanych wolnych agentów i z tych wszystkich ruchów zakulisowych, pokazali Westbrookowi, że są w stanie wejść all in. Że są w stanie wydać kupę pieniędzy, żeby pozwolić mu walczyć o mistrzostwo. Być może jedno mistrzostwo, ale, ale że jest dla nich... Westbrook bardzo ważny. To właśnie centralną postacią tych wszystkich ruchów Oklahoma City Thunder, mimo że to przyszedł Paul George, mimo że przyszedł mm, Carmelo Anthony, to cały czas jest y, Russell Westbrook i, i to jest y, moim zdaniem transfer y, numer jeden. To coś, co może też y, naruszyć y, hegemonię Golden State Warriors, jeśli się sezon im nie ułoży y, idealnie.
0: No dobrze, to ja chciałem właśnie, miałem zapisane na kartce Paul George, ale myślę, że wyczerpaliście ten temat. Też myślę, że to jest też bardzo ważne to, co się, konsekwencje tego, tak jak Michał powiedziałeś, że że to, że został dzięki temu Westbrook, że udało się ściągnąć Melo, to, co Krzysiek powiedziałeś, że Paul George sam, zresztą deklarował, że jest gotowy walczyć o, o nagrodę MVP, więc myślę, że jeśli musimy wybrać z tych kilku dużych transferów, to jednak numer jeden to jest Paul George w Oklahoma City Thunder. Zapomnijmy na chwilę o tych drużynach z czołówki, no bo to pytanie będzie chyba właśnie o takiego gracza, który reprezentuje zespół, który jeszcze dopiero puka do do tej czołówki, no i chciałem Was zapytać o to, kto indywidualnie Dla kogo to może być przełomowy sezon, jeśli chodzi o osiągnięcia statystyczne, ale też jeśli chodzi o bycie liderem i nazwijmy to pociągnięcie swojej drużyny wyżej, czyli gdzieś to pukanie do tej czołówki
1: NBA. Absolutnie, Janis Antetokumbo. Człowiek, który robi postępy co roku, człowiek, który jest niesamowity w wieku, w którym naprawdę niewielu koszykarzy jest tak dojrzałych, tak wszechstronnych, tak potrafiących robić wszystko na parkiecie, a on potrafi robić moim zdaniem to jeżeli na dziś niewiele gorzej od Lebrona może, może nawet, może nawet lepiej. Ja już na pewno, jak, jak gdzieś tam porównamy tego Lebrona sprzed paru lat, to Janis jest lepszy. On jest szybki. Potrafi rzucać, potrafi fantastycznie pakować piłkę do kosza. Potrafi podawać, potrafi robić wszystko. Wypoczął przez lato, bo nie grał w Eurobaskecie. Więc to jest gość, który ja, ja liczę na to, że on Milwaukee Bucks pociągnie do wielkich rzeczy. Nie wiem, czy to są wielkie rzeczy. Jeszcze w tym sezonie najbliższym, też jeszcze patrząc na resztę drużyny, na to, kogo ma wokół siebie, to to nie będzie pewnie powalczenie z Bostonem i z Cleveland o finał wschodu, ale druga runda playoffów to na pewno. Więc więc tak i to jest ta przyszłość NBA. Z każdym sezonem będziemy coraz częściej zbierać szczęki z podłogi patrząc na, na wyczyny
2: tego młodego Greka. Ja mam dwa typy. Pierwszy to jest John Wall, bo John Wall zaczął zeszły sezon dosyć słabo. On miał tam i operacje i trochę mu się przytyło. Teraz to wszystko jest już u niego poukładane. Druga połówka sezonu poprzedniego grał spektakularnie, no ale Wizards potrzebują, żeby on zagrał naprawdę na poziomie rasela Westbrooka czy czy nawet Damiena Lilarda, takiego Damiena Lilarda, który się wkurzy na to, że znowu nie został wybrany do, do All-Star Game, żeby Wizards mogli powalczyć o coś więcej niż druga runda playoffów, bo to jest taki zespół, no, który potrzebuje tego takiego boostu. A, a drugi kandydat to jest tak naprawdę Kyrie Irving, który zdecydował się na dosyć... Dziwny ruch, jeśli tak pomyślimy o tym, czyli to odejście z, z Cavalic teraz tak naprawdę musi udowodnić wszystkim nam, przede wszystkim być może też i sobie, czy jest w stanie być tym, 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 tym liderem drużyny, żeby wziąć, żeby wziąć ciężar na swoje barki. Chociaż Celtics to nie jest taka drużyna, której on będzie głównodowodzącym, bo jest i, i Gordon Hayward, i, i Al Horford. No i tak naprawdę wydaje się, że, że trafił z deszczu pod Rynna i, i też nie ma takiej drużyny, która mu ułatwi to bycie taką główną gwiazdą. No, być może musi nam to pokazać.
0: Krzysiek miał jedne, jeden typ, Michał miał dwa, a ja mam trzy. Yy, jeden krótko, bo to jest Janis oczywiście. I tak naprawdę no to od pierwszego razu, jak go zobaczyłem, to już to było pewne że to jest kandydat do do właśnie bycia jedną z największych gwiazd NBA. i Rusza się dokładnie tak jak Kevin Durant, tylko mam wrażenie, że jest jeszcze większym atletą. Rzutu oczywiście nie ma takiego jak Durant, no ale jeszcze można nad kilkoma elementami przecież pracować. Drugi to jest Damian Lillard, który właśnie jest wściekły na cały świat, ale takim pozytywnym oczywiście słowa znaczeniu, ta wściekłość, taka sportowa złość. No a trzeci też się zastanawiam, Devin Booker, który rzucił 70 punktów przecież w, w jednym z meczów poprzedniego sezonu. Oczywiście Phoenix Suns to jest ta drużyna w przebudowie, o której no, rzadko mówimy. Natomiast to jest chłopak, który Myślę, że za, za kilka lat no, może być jedną z największych gwiazd NBA, jednym z najlepszych strzelców. Janis szybciej, bo myślę, że Janis już w tym roku, Bookerowi daje mniejsze szanse, żeby już w tym roku, jak to się mówi, odpalić. Natomiast no, jestem bardzo ciekaw i to, co zresztą na pewno wszyscy się zgodzimy, że no, NBA jest tak wspaniała i tak niesamowita, że Warto będzie oglądać i podglądać to, czego nie przewidzieliśmy, bo właśnie jest nieprzewidywalna i jestem bardzo ciekaw, właśnie, kto będzie takim zawodnikiem, dla którego to będzie przełomowy sezon, a kogo nie wymieniliśmy, bo na pewno ktoś taki będzie. Wróćmy na chwilę do drużyn NBA i zastanówmy się, kto jest pod największą Presją I może ja tutaj zacznę i pewną tezę przedstawię. Myślę, że oczywiście z, no z urzędu tak, są Golden State Warriors, którzy będą pod presją zdobycia mistrzostwa po raz kolejny. Natomiast wydaje mi się, że, że to może być kreowane przez media, natomiast oni nie będą czuli tej presji, dlatego że czują się tak mocni, że tej presji tak ogromnej nie ma. Natomiast drużyną, która będzie moim zdaniem pod większą presją będą Cleveland Cavaliers, którzy będą mieli, mogą mieć, no dobra, niech będzie, że mogą mieć problemy w trakcie sezonu. Oni muszą drużynę ułożyć, oni muszą to wszystko spiąć I, i to, że jest fajna atmosfera to, że Derek Rose się uśmiecha, to co Krzysiek powiedziałeś i Wade się bawi z Lebronem, okej, okay, okej, okay, fajnie, fajnie tylko, że jak przyjdzie trzy razy zebrać w papę, no to trzeba będzie się pozbierać i, i już tak fajnie nie będzie, więc y, ja myślę, że, że pod większą presją i pod największą presją będą, będą Cleveland Cavaliers
2: Moim zdaniem pod największą presją będą te zespoły, które latem dokonały mniejszych lub większych rewolucji w swoim składzie. I typy mam trzy, zacznę od tego, który taką presję ma, ale nikt ich nie że być może na poważnie. To jest Minnesota, Timberwolves, którzy rzucili się na Jimmy'ego Butler'a po to, żeby wreszcie awansować do playoffów. No i wykorzystać to, że w tym roku trochę zmian w składzie na na zachodzie się porobiło i i być może tą szansę wykorzystać. No i tu się okaże, czy pomysły Tibodo się sprawdzają, czy ściągnięcie starej gwardii z Chicago się opłaca, no i czy Carl Anthony Towns i Andrew Wiggins są w stanie wyjść jeszcze poziom wyżej. Chyba więcej znaków zapytania jest przy Wigginsie, który w poprzednim sezonie grał więcej, a średnie zbiórek i asyst miał na, podob- na podobnym poziomie jak w swoim debiutanckim sezonie. Druga drużyna pod wielką presją to jest Houston Rackets, którzy wydawało się, że zrobili transfer roku, tylko że zrobili go za wcześnie i, i, i teraz jest presja i czy James Harden z, z Chrisem Polem się dogadają, czy będą umieli się porozumieć przez cały rok, bo na razie mamy miesiąc miodowy, wszystko fajnie funkcjonuje, ale James Harden kiedyś przestanie się przykładać do gry w obronie, a Chris Paul nie przestanie na niego krzyczeć, bo to jest taki typ człowieka. No a trzecia drużyna to to jest moim zdaniem Boston Celtics, którzy zrobili rewolucję w składzie po to, żeby zagrać w finale NBA. No i oni muszą w tym roku awansować do finału, muszą pokonać Lebrona Jamesa. Kyrie Irving musi pokazać, że jest gotowy do tego, żeby swojemu starszemu koledze pokazać kto rządzi na wschodzie i to na nich jest presja.
0: Z Houston się zgadzam, z Minnesota trochę może, a z Bostonem wydaje mi się, że nie ma presji dlatego, że... Znaczy nie ma takiej presji, o której mówisz, bo bo oni sobie to mogą zawsze wytłumaczyć, że przecież no, dopiero budują zespół, zrobili rewolucję, mają tych debiutantów, tam pierwszoroczniaków, w sensie drugoroczniaków, więc że oni mają czas. Więc to tutaj myślę, że jest taka, taka kwestia, którą oni mogą sobie gdzieś tam wytłumaczyć i tej, tej presji takiej dużej nie ma. A w przypadku Cleveland, bo będę bronił tej swojej tezy, jest y, czas ucieka. I za rok już przecież Lebrona może nie być, w Cleveland, no i też rocznikowo, tak? w sensie wiekowo już może się okazać, że za, za rok już LeBron nie będzie w stanie być w tak dobry, jak jest teraz.
1: Zgadzam się, Michał, z tobą, ale do innej drużyny to podobne, a jeszcze nie padła, o, Oklahoma City Thunder. Z podobnych względów jak Cleveland, Ja wiem, że z jednej strony Russell Westbrook przedłużył umowę, z drugiej strony jak tam w tym sezonie to nie wypali, to też za rok ten Russell Westbrook z tą swoją umową w tej Oklahomie może zostać sam. I tam też jest takie niebezpieczeństwo, że jak to się wszystko nie uda, to, to niewiele z tego zostanie. Więc to się w Oklahomie musi udać, jeśli Paul George i jeśli Carmelo Antony mają tam zostać na dłużej i pomagać Russellowi Westbrookowi zdobywaniu mistrzostwa. Generalnie największa presja jest na tych drużynach, które to już padło tutaj, zrobione robiły transfery Ale też się zgadzam, że że Boston jeszcze, ponieważ tych transferów było mnóstwo i cała drużyna wymieniona troszkę może się bronić, jeśli to oczywiście nie będzie totalna katastrofa tym, że to jest drużyna w budowie, a a wielu drużynom ucieka czas. I właśnie i Cleveland, i Oklahoma tutaj oni muszą zrobić wynik w tym sezonie. Houston też muszą zrobić wynik w tym sezonie. I w tym wszystkim to, to Golden State Warriors naprawdę nie mają na co narzekać i oni moim zdaniem pod presją to już taką niewielką. No, wiemy, że tam się, tam się nie zawali. Oni będą dużo meczów wygrywać e, i, e, i myślę, że, że w tej całej sytuacji to też Golden State Warriors na plus, że oni aż tak, po tak, aż tak wielką presją nie będą, bo media się będą skupiały na innych drużynach. Gdzieś to musi nie wypalić, czy w Houston, czy w Oklahoma. I chciałem jeszcze tylko powiedzieć, bo zapomniałem, a Michał mi przypomniał, jak mówiliśmy o zawodnikach, to się wiadomo, wytnie i przeklei e, tych, którzy zrobią postęp. Ja, przypomniał mi się, bo powtarzam, że Minnesota będę oglądał, ale też dlatego, nie tylko dla transferów, ale też dla Andrew Wigginsa, bo ja cały czas wierzę, że ten chłopak wejdzie na poziom wyżej i to będzie taki gości, to może w tym sezonie i już tyle.
0: Ojej, to tego już tego pozwolę sobie nie komentować, żeby nie być niemiłym. Natomiast żartuję oczywiście, ale wracając do tej presji jeszcze Golden State Warriors, to przypom- przypom- znaczy pamiętajmy o tym, że oni już raz przegrali ten finał NBA, Yy, więc yy, i nic się nie stało tak? w sensie, znaczy, oni już raz przegrali finał NBA i wrócili i wygrali więc yy, z tyłu głowy jest też na pewno coś takiego że walczymy, staramy się i tak dalej natomiast no, jak nie wygramy trudno, za rok wrócimy mocniejsi takie hasełka można tam sobie rzucać to mi, mi chodzi o to, że, że mając to w pamięci jest właśnie mniej tej presji, jest więcej pewności siebie yy, i gdzieś te obawy, które mogą się pojawiać, ten nazwijmy to yy, niepewności czy, czy, czy stres właśnie odchodzi, bo, bo zawodnik wie, że, że nic się nie wydarzy złego, tak, że, że to wszystko i tak. Yy, I tak można najwyżej za rok przywrócić. I to jest też mocna strona Golden State Warriors.
2: Mi się wydaje, wrócę tutaj do Celtics i będę tego bronił, bo wydaje mi się, że to jest po prostu wymówka, jeśli oni będą się tłumaczyć tym, że są w przebudowie, że dużo nowych zawodników, bo tak naprawdę latem zrobili wszystko, żeby pokonać Cleveland Cavaliers i wreszcie zagrać w finale po tej już kilkuletniej przerwie.
0: No dobra, jest tak, Kyrie Irving jest na pewno pod olbrzymią presją samego siebie i wszystkich całego świata, wiadomo. Natomiast ja tu mam wątpliwości, czy na pewno cała drużyna Boston Celtics ma.
2: No, ściągnęli Gordona Haywarda wzmocnili się na wielu pozycjach, oddali swoich zawodników, którzy świadczyli o ich stylu w ostatnich latach, czyli Avery Bradley, Kelly Olinik. To gdzieś była była ta, ta, ta tożsamość Celtics, która została porzucona po to, żeby pokonać Lebrona Jamesa. Bo po to się robi transfery, zwłaszcza tak spektakularne, czy podpisuje kontrakty z nowymi zawodnikami na wschodzie, jeśli się jest Boston Celtics. To po to, żeby pokonać Lebrona Jamesa. No i na nich jest ogromna presja. Cavaliers na pewno są pod jakąś presją, ale chyba oni są już pogodzeni z tym, że tego Lebrona mogą stracić. To, jakie są kontrakty tam podpisywane, to to wydaje mi się, że że też nie jest dla nich aż tak trudna sytuacja. Celtics, dla mnie Celtics.
1: Ja wiem, kto jeszcze może zyskać na braku presji. Inaczej na tym, że ta presja będzie ciążyła na innych drużynach. San Antonio Spurs to jest taka drużyna, w której na pewno nic się złego nie wydarzy. znaczy W znaczeniu takim, że nie będzie to sezon nagle, w którym oni wygrają 20 meczów, tylko wiadomo, że będą w czołówce. A nikt o nich nie mówi. Jest cichutko. Grek Popowicz tam sobie robi, co ma robić. Jest Kawhi Leonard Niewiele spektakularnych transferów, żeby nie powiedzieć, że praktycznie w ogóle, ale wciąż San Antonio Spurs nie możemy powiedzieć, że nie są jednymi z faworytów Zachodu, no wciąż są, a też jednocześnie nie będzie takiej dużej presji, no bo bo niczego takiego nie zrobili, jak jak, jak Houston, jak Oklahoma, że wszyscy teraz na nich będą patrzeć. Nie, to będzie stare, dobre San Antonio Spurs i akurat na tym w tej całej sytuacji ta spokojna, ustawiona przez Grega Popowicza organizacja może zyskać.
0: Powiedzieliśmy o tym, o tych, którzy mogą być pod presją, no i ciekawi jesteśmy też waszych opinii, więc zachęcamy do komentowania, do dyskusji, bo to na pewno jest temat, jak to się mówi, szeroki i można tutaj bardzo wiele argumentów wyciągnąć. W lutym odbędzie się kolejny mecz Gwiazd, tym razem w Los Angeles. No i głosowanie będzie przebiegać tak samo, natomiast ciekawa jest tutaj propozycja ze strony NBA, że ci zawodnicy, którzy uzyskają najwięcej głosów, to oni wybiorą sobie składy, czyli każdy będzie tutaj sobie dobierał, myślę, że to będzie trochę jak jak taki draft, że ty jednego, ja jednego. No i tutaj może być ciekawe bardzo ciekawe bardzo ustawienie drużyn. Wiadomo, że ci liderzy będą dobierać swoich kumpli do, do składu. I pytanie jest takie, czy to jest dobry pomysł ze strony NBA? No bo wiemy, co było największą bolączką meczu gwiazd od, od wielu lat, czyli ten brak rywalizacji, brak zaciętości, brak obrony, gdzie, no, nie oszukujmy się też, tak? Wielu, wielu kibiców NBA, takich zagorzałych, którzy oglądają śledzą bardzo uważnie no to ten mecz gwiazd no najczęściej w skrótach się ogląda konkursy są fajne, natomiast mecz gwiazd no to pobiegali, porzucali ale i sobie porzucali no i, i tyle z tego było, natomiast no teraz ma być inaczej, no bo ja rozumiem, że jeśli ci kapitanowie, tak to nazwijmy, wybiorą swoje składy, no to każdy będzie chciał wygrać
1: Absolutnie, mecz gwiazd w ostatnich latach zrobił się nie do zniesienia i nie do oglądania, więc dobrze, że NBA coś robi, że coś zmienia. Oczywiście nie wiem, czy to jest dobra zmiana, ale ale to się pewnie przekonamy. Myślę, że to jest fajne to o czym mówisz, kumple będą tak, liderzy będą wybierać swoich kumpli ale jeszcze ciekawsze będzie jak jakiś lider nie wybierze swojego kumpla albo kogoś o kim myślimy, że jest jego kumplem, więc to jak się gdzieś tam przyłoży na parkiet, no może rzeczywiście jest to jakiś pomysł na to, żeby było trochę rywalizacji i trochę bardziej takiego fajnego grania niż to co tam oglądaliśmy w ostatnich latach więc ja jestem na tak i to się kojarzy bardziej niż z draftem z wybieraniem takim jak za młodych lat, nie wiem, na wf ie albo na, przed blokiem na boisku się wybierało e, dwóch i, i na zmianę, e, po, e, tak, re, resztę składu się kompletowało. E, więc e, to jest całkiem fajny pomysł i myślę, myślę że będzie sporo fanów przy wybieraniu. I później sporo fanu przy tym meczu i też obserwowaniu takich właśnie pojedynków i też grania między tymi kumplami. Trochę nam się zrobi nie mecz wschód-zachód, bo już takich drużyn nie będzie, tylko wiesz, jak kiedyś było tam, nie wiem, blok na blok czy coś, więc... Osiedle, Osiedle
0: na osiedle, czerwoni na niebieskich pewnie będzie i tak dalej. Natomiast ja też jestem ciekaw jak NBA, bo nie wiem czy to zostało już zakomunikowane w jakiej formie to będzie wybierane. Czy na przykład gdzieś podadzą po prostu te drużyny, czy na przykład nie wiem, na Twitterze okaże się, że powiedzmy, nie wiem, Lebron James jest gdzieś na, liderem na wschodzie, a Kevin Durant na zachodzie i i teraz oni na Twitterze na przykład będą tak jak strzelać swoje typy na przykład. I i będą, mają na przykład, nie wiem, pięć godzin na wybór na przykład, czy coś takiego i cały świat NBA będzie żył tym, tymi kolejnymi wyborami, bo myślę, że taka formuła, żeby nie, za, nie podać tego po prostu z mostu przedstawić jednej, drugiej drużyny, tylko gdzieś tam no NBA idzie mocno w te media społecznościowe. Tam, więc myślę, że to byłby też fajny pomysł.
2: No na pewno. Jeszcze to, to nie, jest, nie jest jasne, w jaki sposób kapitanowie drużyn wybiorą.
0: Ale jeszcze jest jedna rzecz... Nie wiem, czy na pewno oni będą mieli, nazwijmy to, 100% decyzji, czy na przykład jednak NBA nie będzie chciała jakoś tam wpływać na te decyzje.
2: No, zobaczymy. Na pewno jest tak, że będą pierwsze piątki wybierać spośród zawodników wybranych przez kibiców media i innych korzykarzy, tak jak było do tej pory, no, z tej, z tej puli, a ja drugą pulę będą wybierać trenerzy, więc ten wybór jest ograniczony, Nie wybierają spośród wszystkich zawodników NBA, nie będą wybierać samych swoich kumpli, bo zazwyczaj jest tak, że nie wszyscy kumple to są gwiazdy. Na pewno będzie to ciekawe, czy czy Russell Westbrook i Kevin Durant na pewno znajdą się znowu w jednej drużynie być może, czy czy jakoś inaczej. Natomiast ja mam wątpliwości, czy, czy to aż tak mocno zmieni to, co my oglądamy potem na parkiecie. Czy te gwiazdy... No, zagrają na pewno ze swoimi kumplami, ale czy, 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 czy będziemy się przyglądać wielkiej rywalizacji, czy to już będzie taka koszykówka, którą da się oglądać, czy dalej będzie popis, popis wsadów. No, zmieniono, wiele razy zmieniano to, co się działo w, w meczach debiutantów. Były różne, różne pomysły, rookie sophomore, teraz USA, reszta świata. No i to nie jest koszykówka, koszykówka. To jest po prostu Harlem Globetrotters. No i to to mieliśmy też w meczach gwiazd. I Ja mam jednak obawy, że to jest fajna zmiana, taka, żeby pobudzić większe zainteresowanie meczem gwiazd, żeby więcej się o tym mówiło. Natomiast nie mam pewności, przekonania. Mam duże wątpliwości, czy to to się w ogóle na parkiet przeniesie.
0: Jeszcze takie zagrożenie pomyślałem, jeśli chodzi chodzi o sytuacje kryzysowe, to wyobraźmy sobie, że powiedzmy, że załóżmy Durant i, i Lebron wybierają i teraz tak, ten wybiera pierwszego tego, ten pierwszego tamtego i nagle zostaje na przykład czterech zawodników i wyobraźcie sobie, jak się czuje zawodnik, który jest wybierany jako ostatni do do składu, albo przedostatni, albo na przykład konflikt między tymi zawodnikami, że ej stary, dlaczego mnie nie wybrałeś tam, nie wiem, z piątką, a dopiero z ósemką. I tu tu mogłoby być naprawdę zabawnie, ale mogłoby to naprawdę też jakieś konflikty, kwasy kwasy wywołać.
1: Jakbyśmy grali w piłkę, to ostatni, ty idziesz na budę, Bo, bo nie umiesz, ale tu trochę inaczej, więc nie, to będzie. Znaczy Michał mówi, że to wciąż chyba nie będzie koszykówka, koszykówka. Ja mam nadzieję, że to będzie koszykówka nadająca się do oglądania, tak? I i niczego więcej po meczu gwiazd się nie spodziewam, więc ponieważ w ostatnich latach tego się oglądać nie dało, no to jeśli teraz się zmieni o tyle, że się będzie to dało oglądać to, to rzeczywiście i myślę, że sposób wybierania, jakby stopniowania tych emocji to jest świetny pomysł, tak w piłce nożnej, chociażby teraz wczoraj France Football, jak podaje nominowanych 30 piłkarzy do Nagrody Złotej Piłki, to kolejnych co kilka godzin, tak? na tej liście się pojawiają, wiadomo, że niektórzy się pojawią, ale wiadomo, że też cały 30 z góry nie możemy założyć, więc to też to jest świetny pomysł, żeby to rozłożyć właśnie to wybieranie składu. Nie no, fajnie. To, to jest fa- fajny pomysł. Sezon NBA rozpoczyna
0: się we wtorek, 17 października. Dwa mecze Boston Celtics Cleveland Cavaliers i Houston Rockets Golden State Warriors. No to naprawdę dwa rarytasy na początek. Natomiast zastanówmy się i chciałem Was zapytać o Taki mecz z tego pierwszego tygodnia, który wam się wydaje najciekawszy do oglądania dla was.
1: Więc ja przede wszystkim Niedziela, 22 października Chociaż w Polsce już będzie poniedziałek Pierwsza w nocy Minnesota gra z Oklahoma Minnesota mówiłem już nieraz Że po tych transferach To jest drużyna, którą ja w tym sezonie będę oglądał Oklahoma, no to wiadomo Ten, więc to Musi być fajny mecz Musi być widowiskowy mecz I to jest takie zestawienie I takie spotkanie, które ja W pierwszym tygodniu czekam na to najbardziej chyba w poniedziałek się nie wyśpię. No tak i to to na na bank siedzę o pierwszej w nocy i oglądam w nocy. Nie, żadne tam skróty, lig, pasy nad ranem, tylko, tylko, tylko rzeczywiście na ten mecz rezerwuję czas.
2: Ja mam typy z, ze środy, czyli z, z, z drugiego dnia i mam dwa typy. Jeden po drugim w zasadzie. Jak jeden nie wypali, to zaraz się przełączę na drugi. New Orleans, Pelicans, Memphis, Grizzlies, bo jestem ciekawy, jak dwie wieże, czyli Demarcus Cousins i Anthony Davis, zagrają w, w meczu o stawkę i jak wyglądają Grizzlies po tym, jak, jak stracili kilku, kilku graczy, jak tam Mark Gasoli i Mike Conley to wszystko poukładają. A drugi mecz to Denver Nuggets Utah Jazz, bo Utah Jazz też stracili jednego ze swoich liderów i chcę zobaczyć, czy oni będą umieli trafić do kosza, a z drużyną, która była w zeszłym sezonie słaba w obronie, jedna z najsłabszych w lidze, zyskała Paula Millsapa, a Nikolaj Kicia zawsze jest dobrze poglądać.
0: Kurczę, panowie, to strasznie tak nie mainstreamowo, jak to się nazywa, tak no ja mam taki mecz z, też z środy, tak jak Michał, ale mój to tak większe, nazwijmy to większe marki, Boston Celtics, Milwaukee Bucks, bo jestem ciekaw Kyrie'ego Rivinga i Gordona Haywarda, którym też być może będę gdzieś tam po cichu kibicował. No i oczywiście Milwaukee Bucks, no bo Janis to jest zawodnik, który no sprawia, że cały czas nie mogę się nadziwić, że ktoś taki potrafi w taki sposób grać, więc Milwaukee Bucks, Boston Celtics no i też przypomnijmy, że w czwartek o drugiej w nocy jest Thunder Knicks, także też ciekawy pojedynek, bardzo jeśli chodzi o właśnie też te wszystkie historie transferowe.
2: A w środę i o tym nie możemy zapomnieć, mecz Marcina Gortata i Washington Wizards i grają z bardzo ciekawym rywalem czyli z Filadelfią 76ers, czyli drużyną, którą też warto warto oglądać, a jeszcze się wytłumaczę, bo powiedziałeś, że wybraliśmy takie dziwne, być może drużyny. Gwiazdy będziemy zawsze oglądać i przez cały sezon, a a początek rozgrywek to jest taki czas, kiedy może warto poszukać jakiejś takiej innej drużyny, którą którą można też podopingować, poobserwować jak się rozwija, jak jak się ma, co się zmieniło, bo gdy się zacznie, zacznie poważne granie, czyli gdzieś od tego stycznia-lutego, to już nie będziemy patrzeć w te dolne części NBA.
0: Jak najbardziej. Także no zresztą codziennie będą ciekawe mecze. Myślę, że tak pytanie na tydzień to jest zawsze takie trudne, a e, no w tym pierwszym tygodniu znajdzie się na pewno kilka, kilkanaście spotkań, które jest, warto, warto obejrzeć. Także przypominamy, że już we wtorek, 17 października, pierwsze mecze rundy zasadniczej czy sezonu regularnego, jak to woli NBA o drugiej w nocy Cavs, Celtics i o czwartej 30 Warriors, Rockets. Na koniec jeszcze tak szybko, bo wszyscy się spieszą, bo jużśmy już sobie to troszkę pogadali. Wrócimy do takiego t- kącik końcik głupot Krzyśka. Tak Czy jest coś takiego, co was zmęczyło już na przykład w tym okresie przedsezonowym, w tych meczach preseason, czy, czy w wakacje? Coś,
1: co, już, czego, czego już, czego, co się jeszcze może nie zaczęło, a już macie tego dosyć. Czekaj, zrobiłeś kącik głupot Krzyśka i zamieniłeś coś nas zmęczyło. Zabrałeś mój punkt programu, więc na początek krótko Damian Lillard wydał płytę. i jest poważnym raperem. Płyta jest... Moim zdaniem trochę taka jak Portland Trail Blazers, czyli spoko, ale bez szału. Ale dobra, co nas zmęczyło? Mnie wciąż, nieustannie i to są kolejne, były kolejne wakacje, przez które męczy mnie Chicago Bulls i zarząd tego klubu nie mogę. Po prostu jako człowiek wychowany na Michaelu Jordanie, wyznawca Jordana, mnie szlak jasny trafia, jak ja widzę to, co dzieje się w Chicago. Przecież to Chicago będzie w tym sezonie na samym końcu wschodu, i to jest dramat, katastrofa, i nie, i nie, nie chcę mi się gadać. Chicago Bulls męczy mnie niemiłosiernie w ostatnich latach i w te wakacje też nie mnie zmęczyło, i wyprzedali wszystkich fajnie, będzie Marka na Nową Gwiazdą. Super, brawo.
0: Jeśli chodzi o płyty, to chyba jeszcze Wiktor Ladipo nie wiem czy już wydał, czy nie, bo oglądałem z nim taki wywiad radiowy, no, był nagrany też, ale to było do radia i on właśnie tam nawet zaczął śpiewać. Ja nawet nie wiem, jakie jak, to takie R&B, takie podśpiewywania... Przepraszam, nie znam się na tym aż tak bardzo, ale to nie, to nie był rap, to nie był hip-hop, to był po prostu takie jakieś no, takie R&B, podśpiewywanie nazwijmy to, ale w każdym razie Wiktora Adipo. No i jedna taka rzecz, bo to jest do tego twojego kącika yy, głupot, yy, że była tam rozmowa na ten temat, że on bajerował dziewczynę na to i on mówi, że no, zawsze mu ulegały. Jak zaczął śpiewać, to po prostu już zawsze numer telefonu udawało się zdobyć.
2: Och. Nie to męczy strasznie lawarbol, i to wszystko, co się dzieje dookoła Lonzo Bola, niezwiązanego z koszykówką, to już jest naprawdę męczące. No, z racji tego, że on trafił do Lakers, to niestety będziemy musieli tego doświadczać przez, przez długie miesiące. No, a jeśli Lakers, czy Lakers będą grać dobrze czy źle, to nie będzie miało znaczenia, bo jednak Ball będzie dookoła wszystkiego.
0: No tak, pamiętajmy, będzie miał skuteczność 2 na, 2 na 12, to te dwa rzuty celne zawsze będą w skrócie. Ja też przyznaję, bo już jeśli wracamy do tego tematu, co nas męczy, lavar no to już w ogóle zakończmy ten temat, natomiast Lonzo Ball, to pompowanie balonika, kiedy jeszcze chłopak nic nie pokazał, bo tam fajnie, liga letnia, preseason, ok, i tak dalej, natomiast no teraz poczekajmy, troszkę pokory, bo, bo to, to dmuchanie tego balenika jest strasznie, strasznie męczące. Ja wiem, że w cały NBA i cały świat chce, żeby to Los Angeles Lakers było znów najlepsze, natomiast no, dajmy spokój. No.
2: Zobaczymy, czy retweetuje swoją pierwszą dobrą akcję w NBA.
1: Ja co innego, wracam do kącika głupot, ale trochę mniej poważnych, ale musimy o tym powiedzieć, gdyż były takie czasy, Michale, że komentowaliśmy WNBA dawno, dawno temu i wiem, że lubiłeś i ja też Becky Hemon, bo była fantastyczną koszykarką i takim to akcentem zakończmy, że poprowadziła w pierwszej połowie, co prawda tylko, ale jednak w meczu z Denver San Antonio Spurs jako pierwszy trener Spurs ten mecz wygrali I to jest pierwsza kobieta w historii NBA, która poprowadziła drużynę w meczu przedsezonowym. Pamiętam, że dwa lata temu wygrała Ligę Letnią. Kolejny krok. Niektórzy mówią, że dlaczego cały czas podkreślamy, że kobieta, ona jest po prostu dobrym trenerem. Ja mam nadzieję, że ta kiedyś świetna koszykarka, dziś świetna trenerka kiedyś poprowadzi drużynę NBA i to by było naprawdę wielkie, wielkie wow no i to jest rzecz, którą warto tu powiedzieć, na razie pewnie, no na pewno no wraca na, na, na ławkę trenerską jako asystentka Grega Popowicza przez ten sezon.
0: Krzysiek, zawsze to powtarzasz z tą Becky Hamon, natomiast jeśli chodzi o WNBA, tak, komentowaliśmy
1: razem w Orange Sport, ale ja miałem inną faworytkę, Swin Cash. Moją ulubioną koszykarką jest Diana Torasi, tu się nic nie zmienia i polecam nawet tym, którzy twierdzą, że koszykówka kobiet to nie koszykówka, to nie jest zdjęcia i grę po prostu zobaczyć, bo, bo gdzieś tam kiedyś na nie umówiono Jordan w spódnicy i myślę, że trochę, trochę jest w tym prawdy. Niesamowite, a zresztą to WNBA też jest oglądalne i, i da się, bo, bo oglądałem finały w tym roku i były, były całkiem fajne, ale wiemy, że to tylko wakacje, my już kończymy. Głupoty zabieramy się za poważne NBA. Kończymy 12 podcast
0: ProBasket. Dziękujemy Wam za uwagę. Przypominamy, we wtorek, 17 października pierwszy mecze. NBA sezonu zasadniczego. Ja się nazywam Michał Pacuda. A ze mną był Krzysiek Sendecki z Radia Tok FM. Dziękuję bardzo. Oraz Michał Wczarek ze Sport.pl. Dziękuję. Do usłyszenia i do zobaczenia.